0: Привет, меня зовут Полина Милушкова. Я журналистка, ведущая и совсем не музыкант. Правда, иногда пою в хоре.
1: А меня Дима Шугайкин. Я совсем не журналист и не ведущий. Занимаюсь музыкой и даже пишу ее. Может быть, вы знаете группу Акуджав.
0: В общем, к той музыке, о которой мы будем говорить в пяти сериях этого подкаста, мы оба не имеем вообще никакого отношения. И тем интереснее.
1: Мы начинаем проект «Русская музыка». В нем не будет ни Моргенштерна, ни Чайковского, потому что поговорить мы решили о новой академической музыке и тех, кто ее делает.
0: Академическая музыка – это скучно, непонятно, сложно. На самом деле нет. И сочиняют ее сегодня модные ребята, умудряющиеся писать для огромных симфонических оркестров сотни музыкантов в составе.
1: Мир знает десяток великих композиторов из России. Тот же Чайковский неизменно занимает топовые места в стриминге по всему миру. Но кто они, современные российские композиторы, которые создают музыку для настоящих симфонических оркестров?
0: В этом подкасте мы хотим рассказать вам о них.
1: Елена Рыкова. Харизматичная, яркая, то и дело меняющая цвет волос, Елена Рыкова на первый взгляд похожа скорее на посетительницу модных клубов Нью-Йорка. Живет, впрочем, тоже на восточном побережье штата в Бостоне. В свои 30 она не только успела получить три образования в Московской консерватории, Высшей школе музыки и танца Кельна и Гарвардском университете, но и сама преподает композицию все там же в Гарварде. Работает Елена на стыке музыки и перформанса. Ее произведения исполняют видные коллективы обоих побережье. А в Москве Рыкова представит новое сочинение под названием X-D-A-M, для флейты, кларнета, баяна, голоса, перкуссии, фортепиано, скрипки и виолончели.
2: Я сейчас живу в Кембридже, который рядом с Бостоном в Америке. Живу уже там шесть лет и в этом году заканчиваю свою докторантуру там.
0: Угу. А ты будешь доктором по музыке?
2: Доктор философии, философии. музыки.
0: А почему ты решила стать доктором философии музыки?
2: Да я на самом деле не решала, просто я на тот момент находилась в Германии, в Кёльне училась, и... Училась ты на кого? Тоже на на композицию, получается, Masters in Composition, и так случилось, что я познакомилась с Хайей Черновин, которая там, собственно, и преподает, и она сказала, чтобы я попробовала подаваться, вот, и что-то в какие-то кратчайшие сроки надо было сдавать эти экзамены, и получилось, собственно, туда попасть. И потом надо было решать, ехать, собственно, или не ехать. Потому что у меня еще оставался год Мастерс в Кёльне. Но я подумала так, что если, наверное, не попробую, потом пожалею, что упустил какую-то возможность. И я, собственно, туда поехала. На момент когда мне нужно было, собственно, туда ехать. Мне, на самом деле, ехать не хотелось, потому что не очень нравилось Кёрни, у мне там все друзья, мне жутко нравился мой педагог Юхан Шольхорн. А вот. Но потом, спустя время, я, конечно, поняла, что это классная возможность и вообще увидеть другой мир и увидеть мир другими глазами, с другой перспективы какой-то.
0: И ты же лет училась, в смысле? Столько учиться на философа музыки? Эм,
2: там как бы... Все зависит от стипендий, учатся конкретно, там вот, всякие классы и все такое. Mm-hmm. Это только два года. Потом два года ты преподаешь как минимум четыре разных курса. И э, затем начинается какое-то такое свободное плавание, что, на самом деле, очень круто. И эта программа конкретно, ну вот, э, в Гарде, она классная тем, что мне не надо ничего писать э, в плане там, какой-то диссертации или еще что-то. Ну, там нужно будет какое-то обобщение сделать, но конкретно такой работы именно со словом нет, потому что мы все таки композиторы, и, прежде всего, мы пишем музыку, поэтому мы, собственно, собираем портфолио своих сочинений и затем вот, э, их презентуем в конце. То есть такая большая, по сути, резиденция получается, ну, с некоторыми вещами, которые нужно сделать, типа преподавания.
0: Ну, ты чувствуешь разницу в сообществе, что ли, композиторов и академической музыки в России и в Штатах?
2: Абсолютно, конечно.
0: Расскажешь, да. в чем она?
1: А и еще интересно, есть ли это разница между Европой и Штатами, потому что ты... Единственный композитор из шорт-листа всего, угу, кто да. не в Европе. Потому что все так. Ну, не в как... Европе, не в России. Не в Европе и не в России, да, потому что ты, за океаном. интересно, есть ли еще разница вот, в сравнении с Европой, не только с Россией.
2: На самом деле, мне почти все проекты проходят в Европе. И я этому очень рада. Я, собственно, на этом была зациклена, так сказать, с самого начала. Мне очень не хотелось какие-то связи потерять, потому что мне очень нравится, собственно, именно современная музыка в Европе. Я на ней выросла, и я ей, ей заинтересована, и я ее, собственно, как бы делаю все равно. Поэтому американская сцена у меня там есть какие-то исполнения, но они такие единичные, на самом деле, потому что, оно все равно время ограничено как-то и приходится выбирать, собственно, куда вкладывать какую-то творческую энергию. И получается в Америке Сцена в основном, она, конечно, сконцентрирована на университетах. Если это небольшой город, типа Нью-Йорк или Чикаго, там, конечно, есть всякие андеграунды, андеграунные сцены, импров-сцены и маленькие ансамбли, которые пытаются как-то выживать какое-то, конечно, нереальное количество классных людей, но также есть много у меня друзей, которые просто из Америки уехали в ту же самую Европу, в ту же самую Германию или Швейцарию. Потому Потому что центр все таки там, да? Вот мы обсуждали уже тоже с
0: твоими коллегами, и вот можно ли говорить, что Германия – центр академической музыки прямо сейчас?
2: Я думаю, если мы говорим о европейской современной музыки, то да. Но если мы, допустим, говорим об американской современной музыке, то там уже какой-то другой дискурс включается, особенно политический так, э, так. подтекст. Да, то есть там в каждое произведение, оно не просто там озвучивает. Social должны быть некоторые. Да, да, да. И как ты к этому относишься? Так в лоб, да? Я просто, скорее,
0: плохо, если честно. Я считаю, что творчество и культура должны быть максимально свободны. Автор должен быть свободен от... Ну, как бы он может использовать социальный контекст, может его не использовать, но типа точно нельзя говорить, ребят, что-то надо про женщин обязательно.
1: Не, ну погоди, это же не про несвободу, это скорее про то, что мы как авторы, у нас есть рупор, за счет угу. которого мы можем сказать можешь... то, что мы да. хотим. Например, это же не всегда, что тебе сказали, что это надо сказать.
2: Там никто, в принципе, не навязывает, особенно то, что нужно там писать. Нет, допустим, никто ничего не говорит. И у нас как-то такой, на самом деле, интернациональный коллектив в университете. Нас очень мало, на самом деле, сейчас особенно, там, человек 12-10, может быть, даже композиторов, которые вот прямо на кампусе живут. И, ну да, половина там, может, из Америки, а половина из разных уголков... Света, что мне очень нравится, потому что все-таки даже если говорить о языке, о коммуникации, мне очень нравится общаться на английском с неносителями языка. Я не знаю почему. Ну вот так вот сложилось. Я думаю, это все в контексте на самом деле. Вот там сейчас очень важно делать такую музыку, которая еще говорит что-то там или кричит даже со сцены или на улицах или как-то так.
1: У нас похожая история, кстати. Мне тоже, мне... так
2: кажется. Да. Типа как будто без вот этого социальный контекста,
0: это какая-то добавленная стоимость, которая там, ну, в каком-то общественном рейтинге, которого, ну, нет, <соторый>, которое можно представить. Все-таки, мне кажется, типа условно те артисты, которые высказываются там, например, они в любом случае более, ну, к ним приковано больше внимания, в том числе и не Ну и, 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 это ну, и ты, с музыкантами тоже сами.
1: И ты еще таким образом олицетворяешь себя с конкретной группой людей и да, привлекаешь да, эту конкретную да, группу да. людей и к сразу себе, в и своему
2: с Абсолютно.
0: У тебя есть какие-то темы, которые тебе важно поднимать или хочется понимать?
2: На самом деле, благодаря тому, что я туда переехала, мое отношение вообще к феминизму начало как-то меняться. Меня раньше он как-то особо не трогал, мне кажется, я вообще не понимала.
1: Он раньше никого не трогал так-то.
2: Не, на самом деле это очень-очень-очень важно. Ну, как сказать, я никогда не буду никого там заставляет что-то делать. То есть мне это очень не близко, э, потому что я выучилась и выросла здесь, поэтому мне это не близко, потому что все, что происходит в консерватории, собственно, оно происходит с подпалки. Э, и как-то там это просто такой дискурс, то есть ты можешь не понимать, ну, я вот на своем собственном опыте помню, какие-то вещи меня немножко даже как бы раздражали вначале, раздражали просто, от, собственно... Ну, не знаю, не понимаю.
1: Культурная разница?
2: Культурная разница тоже, в том числе, допустим, всякие там местоимения, еще что-то. Потом просто понимаешь, общаясь с людьми, общаясь, знакомясь с теми людьми, которым это важно, начинаешь их слушать и понимать, почему это важно для них. И тогда все меняется. Когда ты начинаешь узнавать конкретных людей, все меняется. И, собственно, я вот стала как-то феминизм, наверное, исследовать из... Из, из интереса к собственному голосу. Почему, допустим, я э, вначале... В, ну, такая лично, конечно, вещь, но все равно. Э, первые два года мне было очень сложно, ну, вот, допустим, начать что-то... Вот у нас там круглый стол есть каждый понедельник э, на коллоквиуме среди композиторов. Мне было очень как-то странно или страшно или неловко говорить. Просто вот, вот высказывать то, что я думаю, хотя мне было есть что сказать. И, и вот потихоньку начиналось такое исследование и исследование контекста, откуда это идет, э, культуры, где я выросла, э, там начиная от дома, кончая институциями, и начинаешь понимать, о, окей, okay, тогда я понимаю, э, о чем вообще на самом деле вот эта волна феминизма, да, empowering или что-то такое. И да, мне кажется, все эти темы которые мы вот слышим из газет, из э, каких-то интервью, еще чего-то, видео, они становятся важными то, когда реально они как-то нас касаются. Мы видим, как они нас касаются.
0: А тебе важно возвращаться в Россию и э, делать что-то здесь? Если да, то почему?
2: Абсолютно важно. Но вот этот проект «Русская музыка 2.1» — это первый проект за 6 лет с премьерой, который у меня случился. И... Ну да, прям так волновалась я, ну что же я буду писать, тоже все заберутся, все те, кого я помню еще с консерваторских лет, эм, собственно, мне важно, да, они, они другие эти проекты, эм, не просто потому, что у нас так, а в Европе по-другому, это это все как бы поверхностное, а вот, разумеется, важно, ну есть же, да, как у нас говорят. Эм, на своей земле нет свой пророк, что-то такое есть. А, а, не знаю. Но вот интересно же, не только у меня, я помню, Марин Пулюхин тоже не разговариваю, но они как-то, если что-то и делают, делали в основном сами. А, меня уже на самом деле не хватало в первые годы что-то там приезжать и делать все равно на своих силах. А, но это важно, потому что.
1: Оно родное.
2: Оно родное, и здесь какие-то все равно очень очень корни, не знаю, эм, как бы здесь все трогает. Ну, вот, вот.
1: Мне, кстати, кажется, почему-то мотивом через все наши разговоры проходит история на эту тему, что все, у всех есть надежда. То есть все хотят здесь продолжать работать и что-то делать.
2: На самом деле, это такое счастье иметь возможность. Оставаться, жить в той стране, где ты родился, и общаться на э, своем родном языке. Вот по языку я скучаю, как ни почему вообще другому. У меня практически нет здесь, э, там знакомых в Бостоне, с кем бы я по-русски разговаривал. то есть я забываю реально свой язык. Ну, вот, э, какие-то грамматические ошибки появляются, склони слова просто забываются, начинаешь иногда даже переводить. И это, это, же, это же связь, э, то есть. Э, Я, допустим, по-разному думаю на русском и на английском. И даже какие-то слова, вот мы общались с ребятами, допустим, с Митей Бурцевым обсуждали, что вот есть такое слово, как переживание, музыкальное переживание. Но вот как его перевести на английский? Потому что какой-то experience — это совершенно не то.
1: Слушай, а как ты думаешь, вот из-за того, что ты, ну, очевидно, в какой-то момент перестраиваешься с языка, на котором ты думаешь, на другой, а это влияет на творчество? Ну, потому что... Синтаксические и лексические вещи в наших мыслях, они же, наверное, непосредственно на музыку тоже оказывают влияние. Это не, не замечало, не замечала? Но есть ли разница в том, что пишет композитор, когда он думает о том, что он пишет на русском и когда он пишет, думая на английском?
2: Ну, нет, я, я так не смогу сказать, потому что все равно, конечно, два языка не переплетены, и, и мне очень часто кажется, что я застряла между двумя языками. Uh-huh.
0: Были моменты, когда чувствовал себя чужой, условно именно ну, культурное, да, и даже не пробыть, пробыть, наверное, понятно, что пока ты адаптировался, было сложновато, а именно вот про культурную составляющую. Ты говоришь, что все-таки половина ваших твоих одногруппников, однокурсников, сказать, садокторов, американцы.
2: Ну, на самом деле, интересная была такая у меня история, что я пыталась работать над американским акцентом первые два года, и потом... В какой-то момент я поняла, что я этого делать не буду. Uh-huh. А, и ну, Такой стихотворение прочитала у Рупи и у нее была такая строчка была... Ам... Что-то
0: в акцент делать тебя особенным. А... Я, мне кажется, я читала этот, этот, этот текст.
2: Да, там, а, акценты — это единственное, что осталось у меня от Родины. И я думаю, блин... А у меня как раз такой период был, я сильно что-то скучала по всем. Наверное, пандемия началась, может быть. Нет, до этого было. А, Но ну, неважно. И, в общем, как-то... да. То есть я просто приняла свой какой-то небольшой акцент. У меня такой он небольшой, но все равно есть. И несмотря на то, что я там живу, да, уже шестой год, вот иногда в тот же самый супермаркет хожу, и вот относительно недавно, может, год назад там какой-то дядечка что-то услышал, какие то спрашивает, говорит, а вы откуда приехали? Ну, все на английском. И, типа, ну вот и говоришь, там, я здесь живу, но вы же как бы не отсюда. Ну, то есть... Все равно своей себя там не чувствуешь. Это, кстати, на самом деле, очень много думала о доме, где он у меня. И э, у меня такое возникло чувство, что все равно, чтобы почувствовать какое-то ощущение дома, даже с того места, где ты живешь, нужно как минимум три года. Ну, вот у меня такой примерно э, временной промежуток. Но это не значит, что ты чувствуешь себя среди своих, допустим, какой-то там своей. Мне кажется, я и сюда, когда приезжаю, мне кажется, что я какая-то. Нет, от... точнее я отсюда, не но местная. уже не местная. Но и туда приезжаю, и там я как бы никогда, наверное, даже не буду. Мне не хочется даже, как бы. Я очень рада, что но ты. Ты там... просто
0: человек
1: мира. И,
0: и, он, да не это. нужна, потому что нам это Америка. Мальчик, водочки, ну, налей, мы домой летим, потому что это что же скрепа.
1: Да, yeah, кстати, yeah. А,
0: а все таки вот как композитор, да, как автор, mm-hmm. ты чувствуешь себя э, там, не там? То есть ты очень клёво рассказала именно про бытовую ту штуку, mm-hmm. она, мне кажется, она довольно многим известна, но влияет ли это на твою работу?
2: Я не думаю, что это влияет. Я закрываю себя в студии э, и, и пишу музыку, и мне как бы на самом деле не важно, где я вообще вот там географически нахожусь, потому что, когда пишешь музыку, ты вообще попадаешь в какой-то астрал, ну, не всегда, но в хорошей не. Ты же говорил,
1: что ты рефлексируешь себя через музыку, а ты же все равно находишься в этом контексте в другом в кажд... нет, нет? Там вот
2: где я, там очень мало концертов, например. То есть, угу. если я слушаю музыку, я слушаю ее онлайн. Мне кажется, все равно, когда я приезжаю вот на проекты в Европу, ну в Германию, например, допустим, или в Испании тоже много чего-то один раз пошло, и как-то я чувствую себя там дома, потому что мне кажется, по менталитету мы как-то все, не знаю, друг друга понимаем, что ли.
0: Понятно ли, где написана музыка?
1: Если она написана не в Индии.
2: Ну,
0: окей, мы говорим сейчас про Штаты, Европу и Россию.
2: Мне кажется, все равно есть такая вот эта вот академическая современная традиция европейская, в которой работает очень много людей, которые живут вообще, ну, и в России живут, и в Америке живут, и, разумеется, в самой Европе тоже живут и. Тогда можно даже, наверное, запутаться. Чтобы вот так вот одно место на тебя как-то повлияло, мне кажется, нужно, во-первых, вырасти, особенно ну, детство какое-то, там, утром, чувство юности, <laughs> а- либо прожить какой-то, я не знаю, несколько а-, а вот... И-, и активно взаимодействовать, конечно.
1: Мне кажется, что в музыке м- очень сильно влияет на тебя школа. А школа, вот она, ну она правда везде одна, так или иначе. Ну, кроме, опять же, там, стран Азии, условно... Ю- Юго-Восточной Евразии и ну, частично Латинской Америке. Но здесь очень сильно влияет личность композитора. То есть, ты можешь узнавать легко композитора по произведениям, угу. но как бы какая это страна угу. и откуда он, это. Еще тогда
0: вопрос вам обоим: а мужские от женских? Вы можете отличить?
2: Нет.
1: Я нет.
0: Я тоже нет. Ты, как я понимаю, была исполнителем? Да.
2: Оригинально. 18-19 лет концертной деятельности, фортепиано, прям такое классическое.
1: И консерваторию у нас ты заканчивала по
0: исполнительскому направлению?
1: Или Нет, по, театрю, по композиции. А, композиция.
2: Uh-huh.
0: а как вот это происходит, эта перемена или внутреннее решение? Почему в какой-то момент решаешь, что ты хочешь быть сверху? Хочешь писать и
2: исполнять? На самом деле... Ты
1: знаешь, что это импульс.
2: <свя> ну, типа, да. Э, на самом деле, начала я... Пошла в музыкальную школу вообще с восьми, по-моему, или семи лет, и меня сразу дали туда и э, туда. Сначала антропиано, ну и там через комиссии. И туда и туда, композицию. это куда, прости? Да. Да. И на композицию, а, и на фортепиано.
0: А на композицию можно отдать 7 лет?
2: А, да, у нас, на самом деле, в России а, очень развиты вот эти вот детские конкурсы, ну, в которых, на самом деле, больше заинтересованы родители, чем сами дети. Ну, как во всех детских Во-во этих всех. индустриях, мне кажется. Ну, я через это все прошла, да, через стопку дипломов, стресс и прочее, прочее. Но зато было, на самом деле, клево Положительная сторона в том, что было где исполнять и свою музыку, и вот, по Форпиана то же самое. А-
1: обманывала когда-нибудь на исполнительских конкурсах, говоря, что ты исполняешь что-то произведение, а исполняла свое.
2: Нет, такого не случалось, к сожалению. Мама слишком строгая была для этого. Это была бы хорошая фотка.
0: Подожди, извините, я просто первый раз слышу, что можно с шести лет учить человека э, комп- композинг, как сказать. Да? Композиция, ну, композиция Это да.
2: Другая, конечно, такая композиция, такие тональные вещи. У нас начинается все как вот по хронологии на самом деле. Сначала тональные штучки пишем, потом там в каком-то возрасте не, неотональность начинается. Ну я вот прям вот хронологически все прошла. И был на самом деле, да Был такой выбор, я думала Ну что, на фортепиано пойти или все-таки По композиции И решила, что композиция интересней Потому что... И
1: стала исполнять 18 лет, да? Ну, <vont> uh...
2: no, в общем Да, как-то так Перешла, но я фортепиано забросила К сожалению, потому что я не смогла У меня очень хорошо получалось Но я занималась по 10 часов в день Я не закончила
0: музыкальную школу по фортепиано Это невыносимо, друзья Как можно столько играть?
1: Не знаю, я постоянно придумываю себе отговорки Чтобы не заниматься на инструменте Композиция и исполнительство Это прям совершенно разные миры То есть люди со стороны воспринимают О, ты музыкант, ты занимаешься музыкой Но и для них всех кажется, что исполнитель Он типа сочиняет и композитор он сочиняет. То есть в обычной бытовой жизни люди воспринимают музыканта по дефолту, как человека, который и сочиняет, и играет. А по факту это два абсолютно разных мира, потому что ну, для исполнения нужно обладать так или иначе навыком исполнительским. Чтобы быть композитором, нужно обладать
0: так, знаниями, секунду. Имя, то есть нет, нет людей, которые сами пишут, сами исполняют себя? Да, есть, конечно, Они но есть. просто... Их много? Но у них уровни несопоставимые. То есть, люди, которые... то есть ты, короче, либо хорошо пишешь, либо хорошо... Есть исключения,
1: всегда есть исключения людей, которые могут а-га. хорошо делать и то, и другое. Но, как правило, вот этого разговора о времени, тебе нужно очень сильно сосредотачиваться на чем-то mm-hmm. одном, как бы не, не разрываясь, чтобы достичь в этом успеха. Я никогда не думала
0: об этом, конечно же. Кажется ли тебе важным учить, учиться композиции 7 лет? Ну, то есть, это же довольно Ну мне кажется, это довольно странно. Типа в семь лет у тебя, кроме математики, литры и физры, еще инструмент, солифеджи, музыкальная литература, хор у меня был. Очень круто начать заниматься композицией как можно раньше. Да? потому что Типа, как, как и любым остальным, да? Чтобы чем ты хочешь реально заниматься в жизни.
2: Потому что на самом деле на тех уроках мы очень много играли. То mm-hmm. есть был этот аспект игры, который потом утрачивается, куда-то вообще пропадает. Мне кажется, вот я сейчас на самом деле только начинаю понимать, что мой, мой педагог по фортепиано мне гораздо дал даже в, какой, в какой-то степени больше любви к звуку и вообще понимания звука, чем какой-то педагог по композиции. Хотя они все были про своему прекрасны. Ну, потому что ты
1: анализируешь их, когда исполняешь. Да, ты же должна прочувствовать. Не, не
2: только из-за этого, но... Именно из-за того, как мы говорили о звуке, как mm-hmm. мы на нем концентрировались, и как мы концентрировались на связи звука и жеста, и как вот этот вот жест, этот уше связан с тем звуком, который ты ищешь. Вот об этом как бы на композиции мы почему-то не разговариваем. На композиции же конкретно, вот, ты например, код партитуру, и там тебе начинают её править, говорить, как правильно, как неправильно. Ну, в России эм, там где-то еще другие какие-то методы. А вот о звуке как-то, мне кажется, очень часто забывается. И даже на концертах каких-то вот, ну, самых таких в популярных местах, типа там штатские курсы в Германии, все равно вот есть сочинение, где ты чувствуешь просто чувствуешь и знаешь, эм, что человек был заинтересован в звуке или он был заинтересован какой-то там концепцией, например. Все равно же мы в итоге делаем музыку, даже если это на грани каких-то искусств. То, если бы не интересен был звук, делали бы что-то другое. Поэтому мне кажется, это очень важно, э, чтобы человек тоже и сам играл на чем-то, не обязательно там. Быть каким-то нереальным профессионалом своего инструмента. Но, кстати, чем больше инструментов мы познаем, сейчас очень много человек, которые играют композиторов на очень многих разных инструментах, даже сами учатся играть. Я тоже все время играю на инструментах сама, даже на тех, на которых меня не учили. Это очень важно для понимания вообще звукоизвлечения, природы звука, чтобы его почувствовать. Это все не знаю, как-то очень важно для полноты, восприятия. И можно, для глубины
1: Можно провокационный вопрос. <связывающие> а, тембр, нота или идея?
0: Я думал, что будет типа там ты замужем, что-то такое. <связывающие>
2: <связывающие> Она то одно, да?
1: <связывающие> нет, да нет, 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 нет.
2: <связывающие> Мне вообще хочется сказать тембр
1: Ну вот я, у меня и возник этот вопрос, потому что ты много про это говоришь. Мне просто интересно для тебя, то есть для тебя важна эмоция, которую ты тембрально передаешь.
2: <связывающие> да, я бы даже сказала, тембр ведомый идей, mm-hmm. как так.
0: А у тебя есть что-то, что называлось в, школь... в школьными учителями темой творчества? То есть понятно, что композитор так или иначе работает со звуком. Там, я как журналист так или иначе работаю со словом. Но есть ли какая-то типа тема, которую ты с помощью этого звука исследуешь, передаешь, и о тебе как бы хочется говорить в публичном пространстве?
2: Мне кажется, это, может быть, свобода познания неизвестного как-то так. Тема свободы меня очень, очень сильно волнует и всегда волновала. Понятие неизвестного это, но ну, это собственно для, для того, то для чего я пишу, наверное, пишу, чтобы что-то понять новое, понять через вот как раз музыкальное переживание, о котором мы mm-hmm. говорили, не на языке слов, а именно вот в каком-то другом языке.
1: Но мне кажется, что у композиторов часто так работает тоже, ну, по крайней мере, у меня, что м- за счет музыки, вот оно случилось, произведение, а-, а-, а ты его, ну, как бы не, не понимаешь. Mm-hmm. И потом mm-hmm. через время большое возвращаешься, слышь, у меня так было вот с человеком из Подольска. Суть-то в том, что вот, типа, прошел год, mm-hmm. и я слышу эту музыку, я не понимаю, что ее написал я, ну, я прям такой... А там еще, еще, еще что-то было? А кто, кто это писал? А что это? И, ну, ты как бы смотри... Потом я вспоминаю, что все-таки это был я. Вспоминаю, что я чувствовал такой... А так вот, что я на самом деле чувствовал. И что я думал. То есть это тоже такое... Мы не всегда понимаем, что мы делаем. Потому что хочу. это вот возвращаясь mm-hmm. к тому, насколько это абстрактно.
0: Тебе критика и похвала там важнее, больнее от э, людей, просто людей от слушателей, как бы, да, от рядовых слушателей, или от профессиональных э, твоих коллег.
2: Интересно, вопрос, наверное, все-таки от профессиональных коллег. Потому что, мне кажется, э, для тех, кто не знает вообще, что такое современная музыка, у них тоже есть какая-то ответственность. Э, ответственность, если им что-то интересно, э, как-то. Ну как бы это как дорога в двух направлениях идет. Это все равно что разговаривать, допустим, на английском языке, а ты там из России, а он, ну то же самое американец. То есть, если я буду вот прям тянуться и пытаться на каком-то достичь того уровня, на котором он разговаривает, это будет очень сложно и неинтересно. И важно, чтобы человек тоже делал вот этот вот Шаг вниз. Мне кажется, угу. в зале, где звучит музыка, то же самое происходит между слушателем и исполнителем. Это не стопроцентная задача исполнителя это 50-50. Просто каждый должен, как бы, ну вот, встретиться там в середине моста грубо говоря.
0: Ты собираешься вернуться куда-то? смысле, собираешься уехать из Штатов? Я правильно понимаю, что ты еще как бы идет твоя программа?
2: Да, она заканчивается, кстати, в мае.
0: Вот, она закончится в мае, и дальше, соответственно, ты можешь принять решение остаться там или уехать, вернуться в Кьольн. Ты из Кьольн, да, прилетел туда. А, ну да. Или в Москву. Ну.
2: Я пока не знаю, куда. Угу. Я... Но ты
0: хочешь уехать или не хочешь? Или Я что? не знаю. Угу.
2: Я реально не знаю. Либо останусь, либо куда-то в другую страну, но, наверное, не в Россию.
0: Почему это?
2: <как> <как> по личным причинам Но я уже привыкла жить не в России К правильному образу жизни И привыкла, поэтому не хочу его менять Пока
0: Хочется спросить Как, <как>, <как> репетиции
2: <как> Репетиция, кстати, я только что с нее К вам приехала, очень классно прошла Мы первый раз сыграли от начала до конца Ты первый
1: раз услышала сама, да, все?
2: Uh, нет, мы в среду начали mm, То есть uh-huh. я уже слышала На самом деле всё идёт классно uh, Мне интересно, как это будет в зале Потому что в, зале, в зал мы попадем только в день концерта Поэтому такой небольшой сюрприз, конечно, будет Но посмотрим uh, Пока мне все нравится, музыкантам тоже все нравится И mm, называется X по Или X там, где я uh, Опять-таки, возвращаясь к нашей теме Я, наверное, пойму, о чем оно гораздо позже <laughs> uh, Но оно... Точно связано с какими-то воспоминаниями, личными переживаниями вообще России, Москвы, филармонии э, и вообще вот этого нашего э, мероприятия, когда придут, надеюсь, люди, которых я очень давно не видела, э, и такой реконект случится, наверное. Поэтому такое сочинение, оно все переплетено, переплетено из мелодий, э, что для меня на самом деле было не свойственно, но вот сейчас как-то мелодии меня просто одолевают, и мне приходится их писать. Э, что на самом деле очень интересно, но они все такие все равно складываются в одну какую-то аморфную такую штуку, э, единую. И э, еще будет голос, который будет ходить, и петь из зала.
0: Так, последний вопрос вам, друзья. Если вы не знаете, чем вы пишете, как вы название
2: придумываете? То есть X там, где я, это вполне конкретное название? Но это же что не что просто весна. X это переменная, и как раз-таки неизвестная, да? А- 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 и вот там вот передвижение у голоса происходит, а голос очень важный. А- а- он там транслируется в рояль и разлетается по залу. Ну и вообще там штука, получается, пространственная, поэтому это такая попытка понять, где я нахожусь в пространстве, куда я иду и что центр на самом деле находится внутри нас, куда бы мы ни передвигались. Куда бы мы не переехали. Куда бы мы не переехали.
1: Человек мира. А тебе теперь будет намного легче понять, что ты услышишь. Да,
0: спасибо. Вот.
1: Разговор Селеной Рыковой отчетливо показал нам, что композитор не привязан к какому-то одному месту, одной парадигме, одному культурному коду, что он сам решает для себя, какие вопросы его волнуют и чему именно он будет посвящать свое творчество. Во второй части нашего подкаста мы поговорим о том, что композитор может быть вообще кем угодно. Например, закончить Московский государственный технический университет имени Баумана по специальности «Невероятно далекое от создания музыки». О том, как можно совмещать алгебру и гармонию, композицию и новые технологии. И будет наш следующий разговор.
0: Антон Васильев. Антон разом и композитор, и медиахудожник, и перформер. Набор дипломов также впечатляет, в том числе своей разнообразностью Музыкант успел поучиться и в Московской консерватории, и в Высшей школе искусств Бремена, и даже в Бауманке Так что физики с лириками в нем уж точно сошлись Впрочем, и в своем творчестве он вовсю соединяет музыку и технологии В последние годы Антон Васильев живет и работает в Берлине, а в прошлом году даже стал стипендиантом Берлинского Сената Много гастролирует и участвует в крупных европейских фестивалях
1: Мне очень твоя история интересна, близка, и хочется ее сначала услышать. Ты же к музыке пришел сам естественным путем, без образования, без родителей, без того, как это бывает часто в академической среде, я правильно понимаю?
3: Ну как, почти, да. То есть э, в школу-то я музыкально ходил, конечно, Э, э, занимался гитарой, но сначала занимался балалайкой. Супер.
1: Да, балалайка супер.
3: Балалайка саунд секси. Балалайка Но, в общем-то говоря, я все время хотел заниматься гитарой в возрасте, я вообще не знаю, 12 лет или типа того, что... <свят> вот. Но в городе Череповце, как казалось, преподавателя по гитаре не было. А в балалайке <свят> был? А в балалайке была очень хорошая, замечательный преподаватель. Вот. И ну, как в балалайке у меня все было прекрасно. То есть я был... ну не то чтобы сказать «вундеркинд», но, в общем, всегда пятерки. Когда я же был студентом Бауманки, да, который там училась лет с обучения с за компьютеры. Но как-то все вот это гуманитарное, там, вот эта среда мне не нравилась. У меня была математика, физика, там, там дифференциальное интегральное исчисление, Все это мне очень нравилось. Я говорю, ну, у меня папа в Бауманке учился, я думаю, что пойду в Бауманку. Но после, типа, третьего курса я как-то все это забил немножко. Uh-huh. Тоже И начал заниматься музыкой опять. То есть типа, вот. только на третьем курсе университета? Ну да. То есть, уже там Где-то... тебе было
1: 21 год, условно. Ну, 21 вообще я
3: закончил уже.
0: Я много об этом думаю. <свят> все таки музыка и ее написание. То есть я представляю как? Что есть вот музыка, ноты. я тоже в музыкальной школе училась. <свят> Чтобы создать из них что-то связанное, произведение, тем более, когда там не один инструмент, а много, получается, что нужно создать, по сути дела, некоторую систему, в которой а, отдельные элементы создают из себя, собственно, эту систему. И мне кажется, что это вот для меня, как человека настоящего гуманитария, это очень сложно. Вообще, насколько а, математика, математическое образование помогает в музыке? И помогает ли? Или это просто какая-то вот выдуманная мною для штука? Для меня м-
1: музыка абсолютная математика. Я просто, тоже yes. м- я просто тоже математик, и она поддается таким же логическим законам, что и математика. Ну, то есть это как будто это смесь э, математики и логики. Просто, ну, вот я вот, просто
0: я много об этом думаю Я работаю на телеке, и я делаю всякие там Сюжеты, репортажи и все остальное И мне часто я прям понимаю, что мне не хватает Какого-то математического склада, чтобы это со- со- Составилось как бы в единую картинку uh-huh. То есть мне кажется, что мне прям этого не хватает И мне кажется, что вообще Искусство, да, то есть там, не знаю Литература, мне кажется, то же самое, это математика а, Изобразительное искусство Все вот это, мне кажется, что это Очень ошибочно считается гуманитарной зоной Мне кажется, это абсолютная зона точных наук
3: Каждая зона это такая когнитивная зона, потому что, как бы любая профессия, мне кажется, она требует там разных талантов и разных сторон человеческого интеллекта. Конечно, знание там интегрального исчисления иногда помогает. Но, э, то есть, э, возьмем там сериалистов 50-х годов в Германии там что типа. Есть там числовой ряд, который определяет, грубо говоря, порядок нот, динамику. То есть есть, какая нота в каком месте вообще вылезает и с какой громкостью, как долго она длится, то есть все там просчитано. Эта музыка существовала два года. То есть она имела очень сильное влияние на историю музыки. Но она как бы вот как сериалистское течение сериализма, оно просуществовало только два года. Потому что люди быстро очень заметили, что оно не работает. Угу. Потому что все просчитать невозможно, и так же как невозможно просчитать там эмоции и то, что иногда в нас музыка вызывает, это ну, не подается каким-то там
0: законам числовым
3: пониманием, законным математике. Потому что ну, как бы люди же, они даже есть разные стороны восприятия. Вот. ну и, наверное, даже такой момент, что какая-то структура в музыке часто есть структура, то есть есть форма, там, начало, конец, середина, грубо говоря, да, вот, ну, там есть какие-то формальные, может быть, законы, можно себе придумать какие-то пропорции там, и все что угодно, эти, композиторы этим часто занимаются, какие там частоты, что там происходит, все можно, конечно придумать и высчитать, а потом иногда бывает такая ситуация, что ты включаешь свою вот эту вот алгоритмику, она, в общем, тебе выдает какие-то результаты, но которые тебе, грубо говоря, не нравятся. Когда не нравится, то я так работаю часто, что я придумываю себе какую-то там формальную структуру, да, э, но ну, это как бы мой input, как бы, и там реагирую на него, я могу его изменить, я там как бы не являюсь там рабом, так сказать, каких-то алгоритмов. Вот, я реагирую на это и изменяю так, чтобы... уже, что если написал алгоритм, ну, собственно, звучит ужасно. Да? Что нужно сделать, чтобы не ужасно звучало? А ты под
1: алгоритмом подразумеваешь свою первичную идею да, музыкальную? Ну, то есть, вот мне хочется произведение, у него будет такая форма, такое тембральное насыщение, условно вот такой
3: размер. Или ну, что ты имеешь ну, в виду? Ну, Или ты
1: прям про алгоритм-алгоритм?
3: Прямо бывает алгоритм-алгоритм, то есть там, там вылезают какие-то ноты из компьютера, но да? угу. Ну там слушаешь, и не нравится, так меняешь что-нибудь. Но ты, тех, ты,
1: ты технические аспекты очень много да, используешь в своей музыке. Да-да, то есть я,
3: то есть я работаю, все, все делаю на компьютере.
1: Не, ну есть, понятно, что на компьютере мы живем, собственно, в такое время. Не, но... ну есть композиторы, которые
3: все на нотной бумажке делают, то есть, uh-huh. есть это что-то, не, 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 не хорошо, не плохо, просто, просто такой... То есть это... для тебя
1: нота в этом плане не первична. Для тебя первичные эмоции и состояние, да? А какая
3: там алгоритмическая нота выпадет? Ну, какая выпадет, такая выпадет. Ну, бывает по-разному, понимаешь? То есть там всегда какой-то компромисс же. Uh-huh. То есть надо, чтобы оно как-то и структура uh-huh. держалась, и чтобы там какая uh-huh. твоя идея, может быть, структурно или звуковая реализовывалась, или концептуальная, или контекст, или там семантика. Ну и нужно, чтобы все это, чтобы тоже звучало и работало музыкально. Uh-huh. Вот. Uh-huh. То есть там... я работаю всегда там какой-то компромисс между этими двумя областями.
1: То есть можно ли в таком ключе сказать, что ты как композитор программируешь произведение, и ты же как композитор по факту своим вкусом определяешь, случилось это произведение или нет. То есть, ну, да. твои как бы, ключевые, ключевые отличия и навыки – это комбинация твоего вкуса и умение спрограммировать какую-то
3: свою идею, правильно? Ну да, ну да вкус, ушей, там, глаз, там, общее восприятие. Да. Я думаю, что да, как-то так можно сформулировать.
0: Давайте вернемся к Бауманке. Бауманка у нас закончилась. Как пришла все-таки музыка в твою жизнь, в том виде, в котором она сейчас присутствует?
3: А, ну, в общем, ну, как-то я так просто решил, я буду писать музыку.
0: Подожди, ну как ты решил? Вот, ну, вот не вот знаю, не просто дай, так... Вот не дай бог, если поеду в такси там на выставку и подумаю, все, я буду писать музыку. А мы, кстати, никто не, не происходит выбер... мы, мы
1: же никто не выбираем музыку, музыка выбирает нас сама. Как ты решил заниматься этим, я же не знаю,
3: как...
0: Нет, ну подожди, на ну, руках был какой-то, какой-то процесс, ну, то есть вот ты вот закончил Баум-Кусом, вот ты тусовался с музыкантами, не знаю.
3: Да особо я не тусовался с ними. Гонял в плей или что-то, что да, очень нравилось. Да, да.
0: Как, это все равно должно какое-то решение? Ну, да, быть.
3: да, да. То есть там я очень интересен классической музыкой, там современной музыкой, там на концерты mm-hmm. ходил, там, в оперу mm-hmm. ходил. там Все культурненько. То есть я mm-hmm. там очень много слушал всего разного.
0: И, и... и это был все внутренний импульс. То есть, грубо говоря, не было человека, который, там, nee. с которым ты ходил в эту оперу, там, который что-то nee. себе показывал. Это все как был внутренний какой-то твой путь.
3: Да, да, наверное, то есть меня как бы никто не из-под палки там не, не гнал, там большой театр и все такое. И что, ну начал там что-то какие-то писать, какие-то сонаты, я уж не помню, что-то там какие-то... А, ну там же я поступил, было в этой, в этой консерватории, был была такая, не знаю, существует ли она сейчас, школа так называемой педагогической практики, где да. студенты, в общем, то есть... Например, студенты композиции, как правило, да, если ты там поступаешь на композицию, они там, ну, ты являешься как как бы по-русски там подопытным кроликом, да, для них, они как бы тренируются, в общем, методика, свой педагогический, так сказать, опыт собирают, вот, ну, я попал туда, к Мише Пучкову, вот, у которого сейчас тоже опера была. Вот, э, и вот, думаю, это был мой первый преподаватель композиции. Я писал там какие-то плагиаты с Рахманинова, я уж не помню, из Крабина, вот, которые я сам играть не мог, вот, потому что все это сложно, а у меня фортепиано тоже вообще это, вот. Не, не было лайка. Там, не было лайка, да, то есть я там как-то там отдельные вещи, то есть я все это на бумаге писал, да, а то есть сначала до конца сыграть какую-нибудь там псевдопрелюдию Рахманину я, конечно, не мог. Вот, все это играл Миша, мне ставили там какие-то оценки, и потом э, я поехал в Германию и подал документы там, в несколько университетов, консерватории, Ну, поступил в две и выбрал Бремен, и поехал в Бремен учиться.
0: Ты очень просто во всем этом рассказываешь. Ну, я просто в баманку, потом просто решил заниматься музыкой, потом просто пошел, получился, ну и потом просто поступил в две консерватории.
3: Ну да. То есть, ну, то есть ну, как конечно... будто
0: не, не было никакого внутреннего диалога в этот момент. Я не очень в это верю, если честно.
3: Диалога? Ну, диалог был много, то есть было очень много сомнений, конечно, ну, потом ты приезжаешь в неизвестную страну, да, там язык особо там не говоришь, вот, и...
0: Обучение на немецком, соответственно, на Обучение,
3: обучение на, на немецком, ну, и там поступить, там, например, там, там, вступительный экзамен, да, с а у меня там, это, медведь на, на ухо наступил вообще, то есть я был вообще ни, 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 никуда, вот, там... Кварта, квинта, господи, вы о чем? Вот, но ну, я очень долго занимался и тренировался, и мне помогали, и, и там, конечно, было очень много сомнений, зачем я вообще занимаюсь, если я там не могу малую терцию от, от большой терции там отличить. Вот, но ну, а там долго занимался, ну, и как-то поступил... Конечно, были сомнения, и тяжело было. А
1: ты когда туда поступал? Ты в каком статусе был на тот момент, как ну, условно, как композитор? Ни, ни в каком еще?
3: Ни в каком вообще. Не в каком? То есть у меня. Есть я там как-то. То есть, были то есть до, до Германии там я участвовал в эм, фестивале. Был фестиваль в Петербурге, uh-huh. там, который Филановский организовал. Там были э, Шаг влево был такой. Э, э,
1: да, «Шаг влево».
3: «Шаг влево» проект, ну, это был такой конкурс, да, угу. вот, и я уж там не помню, как 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 их там было жюри, по-моему, то есть меня взяли там в финальный концерт, но всю эту, ну, то есть весь конкурс-то, я не выиграл, но это было как бы не важно, но это было, типа, мое первое исполнение, мне кажется. Дебют. вообще был... Дебют там вообще. то есть, Там был какой-то вообще, там, такую на Марусю написал, что вообще играть невозможно. Что-то все сложно было. Это был струнный квартет с голосом. Филановский все это кричал, я помню, в этом музее Попова.
1: Я потому что в очень похожей с тобой позиции нахожусь. Я формально без образования музыкального. Но я там плюс-минус регулярно пишу для кино, спектаклей. Много, естественно, работаю именно с песнями, с артистами. Ну, то есть музыкой занимаюсь много формально без образования. И mm-hmm. я это спрашивал просто в ключе mm-hmm. того, ты поступал, мне, потому что интересно, ты поступал, выполнять какие-то навыки, которые ты уже чувствовал, что тебе не хватает, ну, потому что ты работал на тот момент с музыкой много, или просто вот оно так текло, шло и интересовало
3: тебя. Yeah, ну, были, конечно, комплексы, то есть там все, которые, люди, которые участвуют во всем, во всех этих конкурсах, у них там музыкальное образование, да. Вот. И потом часто бывает, что в этой сцены современной музыки там, ну, нужно влиться в нее и там как бы образование, в Германии, по крайней мере, тоже, то оно тебе дает много возможностей, потому что ты знакомишься с людьми, с тебе ансамблями, с музыкантами. А вот у меня вопрос. У меня есть
0: ощущение, что вот эта сфера академической музыки со стороны, я ему скажу, сказать, что как-то ну, к ней приближена, так что совсем со стороны, выглядит э, довольно такой, снопской. И mm-hmm. вот, собственно, критерий образования не являлся ли как бы поводом, ну, вряд ли насмешек, <laughs> вряд ли вы учились в американской школе, там досовались друг с другом, но как бы было ли это? все равно там, в этот конкурс мы тебя не возьмем, вообще, типа ты непонятно откуда взялся, в баманку закончил. Или это вот был твой внутренний, как бы, внутренний комплекс, что ли, я не знаю, если можно это комплекс?
3: Ой, да я даже не знаю. То есть мы тебя не берем, потому что ты банку закончишь. Мне кажется, там не критерий. То есть в России, я, честно говоря, не знаю. Ну, то есть в России у меня были большие комплексы, грубо говоря, да? То есть я там очень стеснялся. Там, знаешь, там все композиторы, всех там уже концерты. А я там, ну, хрен с горы, да? Что-то какую-то там каля нарисовал. Вот. И очень был, очень, я был очень неуверен, естественно, да? то есть... То есть все, что я там иногда написал, я иногда не мог даже контролировать, что это они правильно играют или неправильно. Внутреннего слуха там не хватало просто. Хотелось просто посложнее. Вот. И это все от неуверенности, чтобы... Мне так кажется, по крайней мере. Вот. А типа мы тебя не возьмем, потому что это даже в России не было проблемы, потому что у меня не было никакого образования музыкального. То есть э, только вот эти работы, которые я там куда-то посылал. Ну, То есть, к тому, что это
0: внутренняя штука, а не внешняя. Вот это комплекс.
1: У меня было,
3: по поводу образования, это была моя внутренняя вещь. Но я думаю, что образование, оно тоже помогает. Но
1: зато вот теперь ты в списке 8
3: лучших композиторов России. список лучших композиторов, мне казалось, это просто список лауреатов. э Мы считаем лауреатов
0: этой программы лучшими композиторами.
3: А, ну это другое дело. Это наше мнение. Понятно.
0: Yep. Как я себе представляю, будни композитора. <смех> так, так начнем. По крайней мере, человек, который, условно, работает с современной песней, там, с поп-музыкой и так далее. Как я себе представляю, что все уже происходит только в рамках лэптопа. По крайней мере, то, что я видела, прям так создавалось. При этом, когда речь идёт об академической музыке, я представляю, что там ты ешь свою овсянку, потом надеваешь фраг, подходишь к органу, так откидываешь задние вот эти вот эти полы, садишь на эту ужасную табуреточку, на которой я сидела в музыкальной школе. Я училась в музыкальной школе по классу фортепиано. И, значит, начинаешь работать. Правильно ли я понимаю, что это тоже ужасный стереотип, и на самом деле академическая музыка уже находится в компьютере?
3: Ну, мне кажется, я думаю, что до сих пор есть люди, которые так делают. Вот. Эм, э, овсянка, о, и вперед за, за фортепиано писать э, ноты. То есть это совершенно не должно быть каким-нибудь там чем-то, не, чем-то постыдным. Почему? Можно и так работать, можно в лаптопе работать. То есть по-разному. Для этой пьесы я, я выстроил тут киборд со специальной настройкой и очень много пробовал на киборде, чтобы просто послушать. Да. Как, это
0: синтезатор. Ну, клавиатура. синтезатор, ну, да. да. Ага.
3: Клавиатура, клавиатура, которая там, в общем, проигрывает нестандартные звуковысоты, как это uh-huh. Вот. Ну, а все это, естественно, цифровая, цифровая техника на китайских полупроводниках. <смех> Но это совершенно нормальное развитие, потому что, например, то есть, э, искусство, оно, как правило, рефлектирует э, э, технологический прогресс так или иначе. Хорошо темперированный клавир — это тоже реакция на технологическое развитие время, того времени, когда они изобрели темперированный строй, что можно играть во всех тональностях. Вот Пах написал много фука прелюдий. Но ты технологии используешь и в перформансах
1: своих, то есть помимо того, что тебе удобно использовать это как инструмент, которым ты сочиняешь, то есть понятно, человек может сесть за рояль сочинять и ноты писать, а ты садишься за лаптоп и сочиняешь произведение, но ты еще и в своих перформансах, когда твоя партитура исполняется, ты все эти технологии также используешь. Вот это вот не очень, ну, как бы типово и распространено, как мне кажется, в академической музыке.
0: Я название твоей, э, твоей работы, которая представлена в рамках русская музыка 2 1. как я провел это лето? Mm-hmm. Э, очень сразу мне хочется послушать. Потому что, э, опять же, какое-то произведение академической музыки, как будто бы, не может так называться, знаете? Ну, то есть оно должно как-то там, э, свеча горела, я стоял, дуел. И, и на итальянском обязательно. Э, э, аморе. Ну да. Вот. А тут, как я провел э, это лето. А какое
3: лето, кстати, очень интересно да. тоже. А это, это лето, ну, и там немножко есть лето 96-го года.
0: Так, то есть
3: 21-96. Ну да, типа того. А почему 96-й? Ну, там Ельцин, пьеса, пьеса немножко автоби, автобиографичная.
0: Uh-huh.
3: то есть перспективы, когда я там приезжаю в свой родной город, вижу, что происходит, что происходит там в стране, в которой, собственно говоря, я вырос, да. Вот. И, ну, это какая-то такая немножко может быть, не комментарий, но я даже не знаю, как сказать. Ну, перспектива такая. Мне, но ну, даже не мнение. Даже. Со- ну, Просто со- такое. Социальное
0: высказывание, короче, мы тоже услышим.
3: То тоже, Ну, может быть, услышите, может быть, нет. Там все так...
0: скорее
3: Не напрямую, конечно. Вот, и... Э- то есть там есть, например, видео меня, где мне там, сколько, сколько это значит, 96-й, это значит 12 лет, вот, и там начинается пьеса тем, что там старое, мы снимали на VHS, кассеты очень много, и там, но ну, мы с другом вы, э, выкатываем мотоблок из гаража, мы очень много катались на мотоблоке в деревне. Мы услышали вот там,
1: мотоблок, да, получается? Да,
3: да, там есть мотоблок, вот. То есть начинается пьеса, вот этим видео, заканчивается пьеса этим видео, а в середине есть материал, который я снял вот этим летом. Вот, ну и, ну, собственно говоря, все, вся эта работа была летом в основном, и там сейчас осенью закончен. Может У-у. ли
0: музыка не иметь сейчас социального политического контекста вокруг себя? Вот в чем мой конечно,
3: вопрос. конечно, конечно, может. То есть можно написать любую музыку. Но все это происходит, конечно, ну, в социально-политическом контексте, потому что все это должно где-то играться какими-то людьми, откуда должны идти деньги. То есть, э, э, то есть абсолютно э, разорвать эту связь никогда невозможно. Это искусство, оно происходит всегда в каком-то социально-политическом контексте. Рефлектирует оно этот контекст или нет, это уж другой вопрос. А то, что оно с ним постоянно связано, сто процентов.
0: Тебе бы хотелось, чтобы на твою музыку не влиял этот контекст?
3: О, я даже не знаю. Я как-то особо не задумываюсь. То есть, мне кажется, искусство, ну, вообще задача искусства реагирует на действительность. Неважно какую. То есть, на твою личную, может быть, там, на окружающую. То есть, так или иначе, есть реакция на действительность и там, рефлексия по поводу действительности. Вот. И мне кажется, что ну как-то даже, мне кажется, может быть, так невозможно, чтобы этот контекст не влиял. Может быть, он просто, просто, не, просто ты сам не замечаешь. Ну или игнорируешь вот. намеренно. Или, или, или игнорируешь, но как ну, Мне кажется, просто... игнорирование
0: это очень яркая реакция на самом деле.
3: Да, можно сказать, я ничего, собственно говоря, но это тоже. Ну, то, типа, это я...
0: проактивное действие, ну, понимаешь? Да да, да,
3: да, да. Мы же живем не, 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 не в изолированных каких-то. Мы же там не, не манады отдельные. В каком всегда в контексте. Супер, спасибо.